0: Vivo! Estamos ao vivo aqui com o Pinho para falar de financiamento a documentários. E vamos já começar, porque a nossa pauta, não sei se vocês viram aí, mas a nossa pauta... É imensa. Loucura, né? <risos> loucura falar disso tudo. Então, Minon, muito obrigado por vir aqui conosco, participar desse bate-papo de boteco sem, sem bebida alcoólica. Hoje a
1: gente tá aqui, todo a gente mundo tá na lei
0: seca. Todo mundo é, pagando o final de semana, então ninguém tá bebendo. Com certeza. Mas, Minon, pra quem não conhece, acho difícil se você tá nessa rede aí e não conhecer a minha... Minon, mas se você não conhece Minon, uma das produtoras audiovisuais mais arrojadas, inteligentes e criativas desse tipo país.
1: Bem, eu estou aqui hoje muito feliz, porque estou aqui com o meu querido amigo, mentor, Leonardo Brandt. Então, estou aqui especialmente feliz para falar desse tema que eu, enfim, aos trancos e barrancos fui juntando uma dúzia de saberes. E um prazer imenso estar aqui para a gente falar de muitas pois possibilidades. É,
0: muita coisa, né? Para onde que a gente começa, hein? Uau. Vamos falar de documentário de uma maneira geral. Como é que você vê o movimento hoje do documentário brasileiro? Eu sei que assim um documentário internacional é uma grande explosão, né? Michael Moore explodindo, estourando, né? E como é que isso chega no Brasil? Que momento é esse de documentário hoje no Brasil?
1: Olha, é, eu tenho uma irmã documentarista, que é minha sócia, tenho um marido documentarista, o documentário entrou na minha vida não por escolha, nem sei bem como é que ele entrou, mas eu fui me apaixonando. Esse é um rumo mundial e aqui no Brasil a gente tem, uma coisa que a gente está falando de financiamento, aqui no Brasil a gente tem muito mais dinheiro do que a média que tem disponível nos outros países, que é uma coisa que aqui a gente não se dá conta. Eu fiz o Espaço Além, Marina Abramovic e o Brasil, e a gente circulou muito pelo mundo. Eu fui em alguns, não fui em todos, mas fui em vários documentários. No Festival de Moscou, na competitiva de documentário, a gente foi entrou no South by Southwest. E aí, um bacana, bacana disso tudo, além de tudo bem, é legal, tá ali, mas é que você encontra muitos documentaristas, você fica muitos dias com eles ali. Então, você começa a entender muito é, de como é que o documentário é feito, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Digo documentário para cinema, televisão, aí já é outra fronteira, que entra os factuais, entra uma coisa mais industrial. O documentário, sei lá, longa-metragem, que circula via o dia, hoje em dia tem múltiplas janelas, né multitelas onde isso circula, ele, ele é feito mesmo em, em equipes menores. E ele precisa ser feito no tempo, né? Em geral, os grandes documentários, eles têm um tempo de gestão grande. E esse boom de documentário no mundo é um negócio impressionante. Então, assim, você pega um festival, tem muitos players interessados hoje em dia. Se você consegue um destaque de determinada forma, ou você tem uma temática muito bacana, as pessoas estão muito interessadas nisso. E por conta dessa explosão de janelas que vão para muito além das salas de cinema, você tem muitas possibilidades de entrada. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem grandes filmes de ficção mas o documentário brasileiro é extremamente inventivo, muito inventivo muito diferenciado muito inspirador, você pega talentos como Carlos Nader, João Moreira Salles e pega as novas gerações que estão aí Cal Guimarães Rodrigo Siqueira você tem aí João Jardim aí você tem a Petra Costa, vamos falar das mulheres você tem é, Alice Riff, você tem a Maria Augusta, você tem Gente, é uma miríade de talentos muito impressionantes. É muita, impressiona... gente, legal, é muita né? gente, legal. gente legal. E aí, pra gente falar desse momento, eu, como eu faço bastante. Do... Agora eu tô fazendo um monte de documentários. Tô querendo até entrar em ficção, mas tô fazendo vários documentários. Mas eu faço. A... Fiz agora o Fama, né? E fiz o Fim. O Fundo Avon de Mulheres no Audiovisual. E a gente fez uma convocatória pública só de mulheres. E, cara, o percentual de documentários é imenso. Eu não sei se porque. A porta da ficção é mais fechada para as mulheres ou elas pensam que são, ou talvez seja mesmo. É sempre essa coisa que a gente vai tentando descobrir. Mas, de maneira geral, tem muita gente fazendo documentário. Aqui no Brasil tem muitas janelas e muitas fontes de financiamento para documentário. O documentário é algo que também, se você tiver uma ideia é muito incrível, se você for, se for um, é, tipo um cara com muitos talentos, sabe captar som, ou tem um colega, é um negócio que você consegue começar uma pesquisa sem ter a grana toda ficção nós tem que montar o set todo claro, sem controlar claro. tudo então o documentário no mundo está vivendo um momento mega é, eu super acho especial. que o documentário
0: tem isso também da pessoa tem o conteúdo e ela nem é documentarista mas o documentário se tornou uma maneira muito interessante de você colocar o, o seu conteúdo né é, pra, pra rodar, né? Sim,
1: na verdade... E a gente tem eu visto tava, muita,
0: muita coisa desse tipo, né?
1: Tem canais de YouTube que são mais factuais mesmo, né? Ou seja, que as pessoas pegam e controlam toda a cena ali pra falar, ah, tem um roteirista, tem mas tem uma turma que aprende ali a fazer as, as dinâmicas, todos aqueles acompanhamentos de crianças crescendo, ou a história do que é que tá acontecendo nos astros, pra quem acompanha os astrólogos, ou pra quem... Aquilo é de muitas maneiras, novas fronteiras de, que estão documentando ali a visão de alguém ou mais focado, né? character Driven, em, em pílulas menores, mas que boa parte vão aí para essa fronteira de documentário para além desse movimento incrível que tem aí, que é você poder dar conta do que está acontecendo nos grandes movimentos do mundo, né? Alguém pega um celular no meio de uma revolução X que está acontecendo em algum lugar e você né começa a ter acesso por uma habilidade de transmitir ao vivo um momento muito quente, sei lá o que está acontecendo no Egito, ou o que está acontecendo... Sim. Ah, fala um pouquinho mais
0: aí, a coisa da
1: Então, é impressionante a quantidade fazendo... é, de projetos de documentário que a gente recebeu no Fundo Avon de Mulheres do Audiovisual, eram só longas, de vidros de todos os lugares do Brasil, produtoras de vários tamanhos, produtoras de todas as etnias, mas um volume muito grande de documentário sabe assim, então é um desejo eu acho que a gente está tentando também entender o mundo né? o mundo está tão louco e, e isso deixa uma fronteira imensa para repensar o financiamento inclusive financiamento público o lugar de investimento privado o lugar do fundo setorial isso tudo porque é realmente um movimento muito grande das pessoas é, com variados e vastos temas para além das questões de gênero e raça que é um, com certeza é uma questão eu me lembrei agora de, a gente fez um bate-papo das diretoras, com algumas diretoras negras no Festival Internacional de Mulheres no Cinema esse ano, e alguém começou a fazer perguntas que diziam respeito à linguagem e tema, né, que é um negócio muito forte do documentário, que eu acho que a gente pode falar aí junto com o financiamento, dizendo que todas as pessoas chamavam elas para falar das questões de gênero, e raramente sobre as questões de linguagem, tanto no documentário quanto na ficção. Tava a estrela Dalva, a Adélia Sampaio e a Juliana Vicente. E elas falavam uma coisa que me ficou ecoando muito tempo em mim, que elas falaram assim, tem tanta gente morrendo do meu lado, tem, tanta, tem tanto preconceito racial, tem tanta é, desproporção de renda, tem tanta loucura que fica difícil às vezes a gente sair dessa temática, mas tem muito o que falar sobre essa temática. Imagina quanto tempo que a gente faz documentário de ditadura no Brasil e ainda surgem documentários incríveis, como esse do pastor Cláudio, que, que entrou agora no fim, que eu vi lá da, da Beth Formagini, que traz uma visão totalmente diferente de um cara lá. Então, assim, os temas a abordagem dos temas torna eles muito diferentes, mas sempre a gente está nessa dividida entre. essas coisas podem se unir. Você tem, às vezes, documentários que não são tão fortes de linguagem do documentário, mas que eles são muito potentes ao cobrir algo que está muito... Então, esse Sim. incômodo de falar sobre as coisas que a gente está vivenciando num, num mundo que está muito distópico, está muito louco, eu acho que também é responsável por esse, esse bull é, do documentário, mas é um, algo que não está baseado em pesquisa.
0: A pergunta obrigatória aqui do programa é isso, né? Se o Brasil precisa de documentário, o que que o Brasil precisa documentar? Porque a gente está num momento muito esquisito, né? Você tá. tem alguma contribuição? Teria algum, alguma contribuição que a gente não está passando esse sufoco que, que a gente está vivendo aí? De...
1: A gente cai aí nesse pensamento de qual é a função política do cinema, né? E, e às vezes a gente busca coisas no passado as pessoas que têm esse ímpeto de registrar o que está acontecendo agora. Então, sei lá, dia 29 aí, tá todo mundo se movimentando, agora tem desafio, eu já acordei com a Anitta desafiando a Ivete Sangalo, a ah, entrar no movimento ele não, aí dali a pouco entrou a céu cantora também fazendo um desafio, foi desafiada, então, isso aí, cara, só isso daí, se a pessoa não estiver fazendo nada, pega uma câmera, se não vai filmar e vai para rua, a gente tem aqui um, um termômetro muito forte. Você tem casos como, por exemplo, chega de fio-fio, né, o feminismo entrou forte nisso, essa coisa do direito à rua, casou com isso, e o que, que, que é esse acuamento? E as meninas fizeram uma coisa que tá no tá fervendo. Agora... Aí você tem que ter talento e querer fazer claro, isso claro, né? Claro. então tem que estar sempre dentro do sentido da pessoa, do que ela quer documentar acho que sim, é. isso cai na função é. política do cinema e eu acho que registrar as coisas no calor que elas estão acontecendo é um jeito olhar para as coisas, sei lá, agora, quantos anos depois da ditadura que tem um monte de gente olhando ainda é também uma função política de você acha sobre que a história.
0: tem? Eu acho tão pouco tem muita gente. É. Eu acho até que a gente é. tem um... É, é,
1: é chato dizer isso, porque às vezes você pega um tema por muitos lugares. Mas, cara, é tem uma hegemonia. Porque a ditadura é algo que a gente não digeriu ainda. Não houve uma conciliação, a justiça restaurativa. Por mais que a Dilma tenha reverado aquilo tudo é, e buscado alguma forma de reparação com a Comissão da Verdade, isso, eu, eu, isso é uma opinião absolutamente minha, hum. eu acho que... O Mandela fez um trabalho um pouquinho melhor lá, porque ele trouxe o pessoal de justiça restaurativa, ele juntou os dois lados. Aqui não, a Dilma fez um negócio só de um lado. Os militares continuam com uma, é, uma narrativa que não está alinhada. Enfim, então a gente tá na sociedade partida. Não é à toa que a gente está vivendo esse momento eleitoral tão difícil. Eu acho que... Vamos falar um pouco assim, sobre quais são os caminhos. eu queria, Já que a gente está falando sobre qual é o sentido, né? o sentido de captar o calor do que está acontecendo agora, rever o passado ou pegar coisas absolutamente poéticas. Você tem documentários de dramas familiares, você tem, você pode documentar qualquer coisa, você pode documentar. Tudo depende do como e como que você tá com essa é sua, sua ligação com aquilo. Mas, e aí eu queria começar a falar de financiamento de documentário a partir das convergências de sentido. Então, isso é uma coisa que eu já faço nas minhas aulas de financiamento para qualquer coisa, mas que é totalmente adaptável aqui. Então, a primeira coisa, então, não trata-se apenas de descobrir onde é que está o dinheiro, quem vai me ajudar a financiar o documentário. Eu acho que tem um pensamento que é mais interessante do que esse, é para onde é que esse documentário se movimenta, qual é o sentido, o meu sentido como produtora, ou do diretor quanto diretor, é, ou desse grupo aqui reunido, empreendedor, para tornar esse documentário é, real, né? sair do imaginário, dessas ideias e, de fato, sair com um conteúdo. Eu acho que tem que buscar parceiros por convergência de sentidos. E aí é preciso estudar essas parcerias. Então, essa convergência de sentido vai dizer, por exemplo, se um documentário vai para crowdfunding, ou financiamento colaborativo, ou um milionário que se sensibilize pela, por aquela causa. Há ah, esses casos, há vários, muito mais do que a gente pode imaginar. É que eles são escondidos. Mas tem gente que tem grana e que financia documentários de temas que não precisa ser algo do seu interesse financeiro ou algo que essa pessoa gosta muito e que está disposta a financiar. Mas isso não é muito diferente dos 10, 20, 30, 40, 50, 500 reais que você pega no crowdfunding. É uma motivação que fala com o indivíduo
0: Sim.
1: e que vira um financiamento ou de poucos ou de uma multidão. Então, esse seu documentário dialoga com muita gente, quer dizer, mobiliza muitas pessoas, é um tema que em dois minutos vai fazer as pessoas dizer nossa, eu financiei um documentário que era aquele domínio público na época das Olimpíadas da Copa no Rio de Janeiro, eles queriam falar da gentrificação, eles queriam falar que o dinheiro, todo o que estava rodando na Copa e nas Olimpíadas estava na mão de poucas pessoas, que estavam mesmo. E eu falei, esse cara não vai financiar isso em lugar nenhum, porque os canais de televisão não vão bancar essa história, porque as pessoas de dinheiro de patrocínio não vão bancar essa história ah. e o governo não vai bancar essa história quem tá então,
0: recebendo o dinheiro
1: o único jeito que vai. o cara tinha de financiar isso era via crowdfunding, eu acho que eu botei uma grana lá assim. botei uma grana mesmo assim, sei lá, 500 conto. Para pra mim é dinheiro é, porque eu falava nossa, essa história precisa ser contada por outros lados e esse cara não vai ter condição nenhuma de financiar isso em nenhum outro meio e ele financiou Extrapolou, eles entraram também com recursos próprios para não né, usar, então aí o crowdfunding ele se estabelece, eu acho se não me engano que boa parte do Chega de Fio Fio esse documentário Sim. da Fernanda e da Amanda é, ele foi financiado com crowdfunding porque as mulheres saem todos os dias na rua e tem um moleque do outro lado invadindo seu espaço de circulação, seu direito de viver de forma agressiva então toda mulher vive isso Sim. desde que o mundo é mundo. Isso aqui tá quente, entendeu? As meninas não querem mais saber disso. As meninas jovens, hoje em dia eu posso na rua e ninguém me dá fio-fio. Então, tô tranquila. Você vai ficando velho, algumas coisas você se livra. Mas as pessoas. As, as meninas jovens sofrem muito isso. Eu lembro que quando eu era jovem, eu sofria muito isso na sociedade, porque nem se tocava nesse assunto. Então, quando elas saíram com esse documentário, teve uma mobilização imensa das mulheres que Sim. sofrem essa mesma questão. Então, isso aqui é algo de forte mobilização. Então tem os múltiplos. Que aí é o mercadão, então já não, de, já não demanda um relacionamento institucional, como é o caso do domínio público, feito por uma galera do Rio de Janeiro, que estava acompanhando como é que era aquele desmonte e gentrificação, como é que estava é a origem do dinheiro e tudo mais, coisa que aqui no Brasil a gente faz pouco até porque a gente tem medo, eu por exemplo tenho medo, Estados Unidos dá mais certo fazer isso do que aqui, total, tem uns temas claro. que me trazem e eu digo, meu... Quem é que vai garantir minha segurança pessoal para eu meter não, não, a mão nessa cumbuca?
0: Segurança jurídica, às vezes, não Segurança tem, jurídica,
1: é. segurança pessoal, porque segurança... você vai meter em vespeiro. Eu tenho medo de morrer, é. sério. Então, já me trouxeram os quatro documentários é, que eu falei. Um...
0: Tipo... É, eu... Eu tenho não, um pouco de novo. Não, não Estou a fim de fazer um documentário sobre o PCC o que, que você acha? Não, é, muito vamos? obrigada,
1: acho que não. Vou passar,
0: tá? Contar toda a é... história do PCC é... mostrar todos os políticos não, envolvidos. Não, não, Como é, não,
1: muito minha foto. O envolvimento do
0: Supremo, não, né? o que, obrigada, que você acha? Acho que
1: não. Vamos falar de coisas mais frugais, Marina Promovido, circulando pela espiritualidade brasileira. Tipo assim, a gente que não acreditava em nada, muito céticos achando ruim o documentário, meu filho, esse problema, sabe? Aqui não dá mesmo, não dá. Nos Estados Unidos tem mais essa cultura, em outros países também, aqui é complicado, né?
0: É, você vê, é. a gente tá falando do Michael Moore, né? Sim. O cara tá enfrentando tá um presidente Sim. lá, né? Sim. É, com dinheiro do cinema, com. tá no, no Entertainment. É, né? é mais Fazendo isso. isso, né? Imagina quando é que a gente vai conseguir fazer isso no Brasil. Eu, não, aqui Se eu tenho medo. Conseguir. Aqui eu
1: tenho medo mesmo, eu vou te falar. com várias fontes de financiamento, então o que a gente está falando aqui, das múltiplas fontes de financiamento ao documentário e como é que ela se encontra com o seu projeto, porque senão você vai ficar gastando sapato e o tempo das outras pessoas. Sim. Qual o, o que é um documentário que cabe no canal curta, o Júlio Orque, Bibiana e as equipes, cara, estão rodando muito documentário, muito, 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 série documental e documentário empresas de vários tamanhos, é, ele, ele montou ali uma grade onde vão entrando aqueles conteúdos e por estar solto dos modelos de formato tão rígidos, ele conseguiu montar uma programação com muito frescor e pegando coisas de várias pessoas e fazer uma curadoria de como é que esse conteúdo entra, então ele conseguiu montar uma coisa muito bacana, mas aí você vai para a TV e não para o cinema, aí vamos falar de outra coisa. Que documentário deve mesmo ir para o cinema? A gente está, numa época no Brasil, pifia de bilheterias. Mesmo as ficções estão fazendo muito pouca bilheteria. Muita gente não fazendo mil espectadores. Então, você vai mover uma bola de uma tonelada. Estamos falando de financiamento, vamos falar de grana. Para você finalizar decentemente um documentário para o cinema entre 150 250 mil reais. Estou usando a métrica do PROAC. O PROAC São Paulo dá 250 mil reais para você finalizar o documentário. Então, você precisa de 200, 150 para o quê? Botar Dolby, sensibilidade, correção de cor, todos os elementos. Então, se você vai para TV, a exigência dessa imersão na sala escura ela é menor, porque você vai tratar o som um pouco, mas não é tanto que nem cinema, que você tem que botar todas aquelas camadas sonoras. Não é você vai fazer uma correção de cor, mas você consegue fazer caseiro. Não é que no cinema você não consiga, mas pô, você vai para o cinema, então você tem que buscar o topo é da prática. qualidade. Sabe, essa fronteira de opção. É,
0: coisas com problemas técnicos, né? É difícil. Porque
1: também fica muito gritante. Então, o ideal é que você busque formas. É claro que você pode ter um tema incrível e o público nem vê isso, você Sim. tem um documentário de sucesso. Isso não é uma camisa de força. Mas a maior questão é, mais é, até então do que essa... um,
0: Se você tem um, uma imagem que ela é... Potente uma situação que é potente Sim. por si... Sim. E o áudio não tá legal, você põe uma legenda as pessoas conseguem ter aquele impacto. E aquilo você captou numa condição Mas aí precária, o tema tem que ser incrível. É, tudo e... bem, mas não é o ideal, né? Eu acho você está que... na sala escura, você quer ver o... Um...
1: Quando chega um projeto para mim que alguém quer fazer para cinema, eu pergunto, qual é a inovação radical de linguagem que você está propondo? você vai mover uma bola de uma tonelada, você tem que rodar DCP pra caramba pra botar isso na, nas salas, ou pelo menos gerar não sei quantas cópias, você tem que ter uma distribuidora ou um sistema independente de distribuição, você tem que ter você tem que ter muitas coisas para chegar no cinema, aí você tem que botar uma um assessoria de imprensa sua, aí você tem que ter um mínimo plano de comercialização, você tem que ter um mínimo plano de redes sociais, você tem que ter um esse mínimo, 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 mínimo somado... Você tem que ter alguma coisa, ou aquilo ali vai gerar uma experiência cinematográfica inacreditável e você vai ter uma circulação em um conjunto de festivais nacionais ou internacionais e você está pensando como ter isso, ou pela temática ou pela quebra de linguagem. Ou você tem um tema de muita atratividade. Vou dar um exemplo polêmico. O documentário do Axé, que fez pilhas de bilheteria, muito mais que ficção. Eu, se não me engano, fez mais de 20 mil. Por quê? Porque quem odeia Axé adora se divertir com o ridículo do Axé, que tem um ridículo. E quem ama Axé porque tem um afeto profundo ama o filme. O filme já começa é, com uma coisa que é das multidões. Entende? Então dos milhares de seguidores da Ivete Sangalo, mas os milhares de seguidores da Daniela Mercury, mas a galera do Chan, mas não sei o que, mas é ah, tipo, vai somando os... Né? É, vou dar um exemplo bem baiano, né? Mas é porque é maravilhoso. Aí você pega, vou dar o um exemplo do, da Petra Costa, né? Tem uma proposta ali de autoficção muito séria com a Helena, né? é, que ela segue ali, e que... É, é um documentário super bem cuidado de imagem, uma pesquisa de autoficção que vai ali e ainda assim ela fez uma campanha grande para fazer um barulho com aquele documentário ou um exemplo de linguagem super diferenciado ou uma temática histórica bacana é, que fez muito festival que é o caso do, do Eric Rocha ele fez um documentário sobre cinema novo, que é um tema que já, já entra com a capacidade de Sim. circulação internacional. Então essa temática, como é que ela liga para as pessoas vão dizer muito qual é o veio, Por que eu estou falando tudo isso? Porque a própria Ancine e o fundo setorial já estão divididos nessas chancelas, que é o que é que vai para Prodave, televisão, o que é que vai para, para, para a Prodecine? Né? Então o que vai para a Prodecine você tem que ter todo um planejamento para cinema e você tem que fazer sentido em que janela você vai, quantos espectadores você acha que você vai. Aí você usa um exemplo de uns filmes que vieram antes e daí você faz um pleito com a distribuidora ou via produtora ou via... Até o Prodecine 5, que é de novos entrantes, e de inovação de linguagem, ele fala. Isso daqui é para inovação de linguagem. Porque os outros têm uma proposta comercial então você tem que saber em que fronteira dessas você, por mais inovador que você seja seja livres as temáticas ou livre o lugar que você quer ser comercial ou quer fazer um mínimo do mínimo de público, porque senão você fica queimando dinheiro da cadeia no processo, entendeu?
0: Mas me fala uma coisa mais geral do, do fundo setorial é, o que que vamos, vamos espremer esse suco do fundo setorial aí no caso do documentário hum. é, o, que, o que que gerou e o que que poderia gerar? O que que tá, o que que tá faltando ali para... O
1: pessoal ficou louco com esse negócio é. da publicação das pontuações. Vamos falar esse que é. é o edital comercial. Isso acontece no mundo inteiro, tá? A mecânica da pontuação, não quero entrar nisso. Mas simplificar a mecânica para fazer uma liberação mais rápida do dinheiro aí, com todos os tropeços do Ancine o que acerta, é o que é erra isso aqui é uma parte do, do fundo setorial do audiovisual não é o todo sim, tá? sim. e mesmo estou dizendo que é uma, é uma parte do que é investido não estou querendo defender, mas é que às vezes vira uma grita tão grande que você se perde do que é real tem outros dinheiros investidos em outras chancelas que não vão olhar exclusivamente para o comercial você vai fazer uma avaliação de fato dos projetos você tem editagem de novos entrantes e eles pegam algumas métricas Sei lá, você é entrante para área de é, um longa documental, se você tem alguns curtas documentais, fica mais fácil. Ou então, você vai com uma produtora mais forte, fica mais fácil. Cinema é, tem muita barreira de entrada, né, gente? Muita é barreira. É muita barreira de entrada. É barreira de entrada ah. para diretor, é barreira de entrada para produtor, é, mas tem as chancelas onde você vai conseguindo entrar. Por exemplo, para você fazer um documentário bacana via Prodab, e está tendo rodada de negócio no Brasil inteiro com essa explosão, dos eventos regionais, tem o Max em BH, tem o Nordeste Leve em Salvador, tem as coisas do Cone lá no, que pega todo o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tem coisas no Rio Grande do Sul. Hoje você tem vários eventos que você consegue encontrar os players. É, você vai encontrando esses players que vão fortalecendo seu documentário. Então, como é que funciona? Você, as Cabex, Cine Brasil TV, é, Curta, Box, a, elas têm Muita entrada para conteúdo que é muito parecido com o que as pessoas naturalmente querem fazer. Uma pesquisa documental, é, que não tem, que é bacana, que é de uma coisa de sabor regional, ou que é, é um tema de reflexão sobre o Brasil, essas coisas todas, tem muita entrada. A HBO está tá investindo pesadamente com o artigo 39 em documentário. Só que é o seguinte, você tem que saber, eu tenho que ver a HBO para ver o que, é que a HBO Sim. está fazendo documentário. Porque a HBO não é uma porta aberta que eu vou pegar apenas o conteúdo que eu sonhei e que a HBO vai financiar. Eles estão financiando pesadamente documentários. E eles não estão pegando só produtora grande. Eu vi alguns cases aí nesses eventos. Eles querem algo que tenha a ver com o tipo de documentário que eles estão levando ao ar. Então, quer dialogar, dançar um tanto de financiamento com a HBO, assista a HBO. Você quer lançar um projeto, levar um projeto no curta, aí você vai pegar o artigo 39, que é a lei de incentivo, nem passa para o fundo setorial. Eles botam dinheiro ali de incentivo, que nem um adibonê, mas eles colocam dinheiro dentro das regras do artigo 39, seu documentário vai para o público premium HBO. Você vai para o curta, você está falando aqui com outra fronteira, assista o canal curta, assista o Cine Brasil TV, porque senão como é que você vai saber se aquele documentário... Como é que você vai vender esse documentário para esse parceiro? Globo News. Globo News está colocando dinheiro em muito documentário. Mas aí você tem que olhar quais são os documentários. Que estão entrando na Globo News porque talvez tenham documentários que não caibam na grade da Globo
0: é, E estão cada vez mais claros o que eles querem, eles claro, conseguem declarar sim. o que eles querem, cada vez mais. Está né? lá
1: na plataforma, tem é. as coisas... Quanto mais você pesquisa,
0: por isso que eu falo da convergência de sentidos
1: das parcerias, não só as parcerias internas, como as parcerias com os possíveis financiadores. Então, se você vai se relacionar com um dinheiro público você tem que descobrir para onde é que essas coisas vão. E dentro dessas possibilidades, ou via fundo setorial, ou via um patrocinador que vai colocar dinheiro em documentário, ou um canal... Gente, o Sesc TV financia muitos documentários dentro da chancela do que está lá no Sesc TV. Às vezes, tem muitas interseções. Por exemplo, o documentário da Marina entrou aqui no Arte 1 foi para o Nau, foi para o Sesc TV exibições em, em vários canais está em várias plataformas de está no Locke, é, entrou no Vimeo Internacional, entrou aqui no iTunes o que, que eu estou dizendo? você tem que entender para que distribuidor você vai levar aquilo, é claro que um distribuidor que vai distribuir um documentário ele tem dois interesses e é importante que a gente entenda isso porque isso vai te ajudar a financiar o documentário ou esse documentário tem perspectiva de público ou tem perspectiva de festival. Porque o festival faz com que esse documentário circule com vendas de canais pelo mundo inteiro. Ele fica conhecido. Então você pega um segundo mercado que não só o Brasil. Então o distribuidor, ele, claro, ele está interessado em duas coisas. Ou isso sustenta a bilheteria Brasil, porque senão gente fica só gastando dinheiro do fundo setorial. Quem devolve dinheiro para o fundo setorial? Ou quem devolve dinheiro para os distribuidores continuarem a existir? Então isso é uma cadeia. A gente às vezes esquece que tem uma cadeia. Tem a criação, tem a produção, tem a distribuição todas as possibilidades que a gente tem hoje, né? Tem as operadoras diversas, aí vai de Netflix. Aliás, Netflix está viabilizando alguns documentários, não com a mesma o mesmo fôlego, mas entrou Laerte, enfim. Uhum. Que, aliás, tem uns que viajam pelo mundo entre, inteiro, que é a interesse deles. Então, assim, eu não tenho um documentário que fala com o mundo inteiro. É muito difícil entrar no Netflix. Por quê? Porque eles querem documentários que viajam o mundo inteiro. Pode ser que ele fabre ali uma outra sessão aqui no Brasil, porque o mercado aqui é muito forte, mas claro que o sonho deles é poder circular isso em outras janelas. Igual eles fazem com as séries. Sim. O que eu estou tentando reforçar em de ideia? É que você precisa pensar nas parcerias que você vai estabelecer e a quantidade de convergência que aquilo tem. Porque o resto você vai. Ou entrou em canal, você vai entrar direto no fundo setorial, você nem vai dar entrada na Ancine. A Ancine dá uma olhada lá mais para frente. Então você começa, vou escrever o projeto. Ah não, eu tenho um financiador de artigo primeiro que vai investir pelo imposto de renda dele, pessoa física, como tem casos aqui. Uhum. Nossa, se dá é incrível, eu tenho muito dinheiro, sou, recebo dinheiro de uma empresa vou financiar. Ou eu tenho uma empresa mesmo e tenho um, um tanto de dinheiro aqui para botar em um A, eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que, por exemplo, do Dominguinhos é um case. Ali tinha uma lógica, tinha uma websérie feita que entrou em vários canais que mobilizavam Sim. o filme. É, isso aqui ajudou a financiar por quê? Porque a Natura entrou com esse dinheiro, que já investe em música, uma parte do dinheiro do filme. Então, ali você vai armando um canal que aquilo ali fortalece o selo Natura Musical, entra o dinheiro para o investimento numa grande peça de relevância musical, e você monta o documentário que também... Tra e que e por isso tudo trata de um ícone da música, e aí vai para o cinema, vai para essas janelas todas e ainda circula em canais de televisão, ainda pode ser vendido para outros lugares do mundo, enfim. Esse pensamento aqui... É... Não adianta ela pegar esse documentário musical e bater em gente que não, não tem nenhuma relação com a música. Então hum. tem que ter um outro verbo. Então, relação com o Nordeste, saca? Sim. Então, aí, sei lá, vou dar entrada no edital do Banco do Nordeste... Aí você vai ver se é esse digital... Então, esse pensamento dessas múltiplas múltiplas fontes e como já logo com o tipo de projeto que você está querendo analisar
0: Tinha essa, hum. essa ideia que se falava que o documentário, o lugar natural do documentário é a TV e o lugar natural da, da ficção é o cinema. Hoje em dia, com essas plataformas, a gente está falando de várias coisas, está falando de várias coisas ao Sim. mesmo tempo. Você acha que o lugar do documentário hoje, natural, é onde ele tem mais, onde ele nada de braçada, é, ainda é TV? Você concorda com isso? Ou estamos indo eu... para o vídeo On Demand? É o lugar onde está tá explodindo o documentário, está virando pá!
1: Vamos falar do conselho de Calda Longa, né? está se explodindo bastante. É, tem uma briga agora em Cannes nos grandes festivais com, com, com que estão buscando não, com os canais, eu não nem falei ah. Netflix com os canais, tem Hulu tem tem Sim. vários outros, tem Amazon que é, então, eu acho que nem vale a pena falar essa é uma nova fronteira, entrou essa disrupção aqui as pessoas consomem o conteúdo ali nos canais, elas entram e vão consumir, e vão se assim, fazer aquela assinatura Sim. e isso aí, então, você, você não pode barrar a criação, entendeu? É, então, esse conceito de cauda longa é, não, não, não se esgota, mas tinha uma regrinha que tinha sido combinada. Eu vou para o cinema, depois eu vou para a televisão, depois... E que foi a, a disrupção inverter essa, é, essas lógicas todas e sair direto no, no OTT, né? Então, eu vou ou o video on demand, que você chega lá e compra, uh, daí com todas as suas configurações. É, tem os transactions, que aí você compra por transação, ou você tem o now, que tem um monte de coisa lá, e dali a pouco você tem também o transactional. Então, você... Assina lá os canais, você tem acesso àquilo, ele carrega um monte de coisa, e você também compra o Transactional, com que é muito novo, e, e você vai montar no um composto. As lógicas explodiram nessa área. Mas, para te falar a verdade, é, eu não acho que isso diga, diga respeito a gênero. Mas aí pode ser um, isso é a minha visão também. Eu gosto de cinema, eu gosto da imersão na sala escura. É, aí Tanto pode ser para você morrer de rir, como para morrer de chorar, como para se emocionar? Você
0: vai muito? Você vê? Vou. É. Vou.
1: Menos do que gostaria,
0: porque tem muitos
1: projetos, mas vou.
0: Não, a gente vai. A gente mas vai, a experiência mas é
1: cinematográfica, a então independente de ser documentário, animação, é, ficção, novas experimentações, aí é uma visão pessoal minha. A experiência de você sentar numa sala escura, a experiência sensorial, de você estar junto com outras pessoas, muitas pessoas vendo um filme, é, eu acho que isso diz muito mais sobre se um filme deve ou não ir para a sala de cinema, do que qual é o gênero. Você pode ter ficções que não criam ah, esse clima sim, sim. e você pode ter documentários que criem totalmente esse clima, sim, sabe? Sim. Um clima de você se concentrar, de você não ter nada para te distrair. Sei lá, eu vi o um documentário lá, O Homem Comum, do Carlos Nada, que eu amo, sou desesperadamente é apaixonada por esse filme, sim. eu acho que esse, esse documentário deveria ser muito mais festejado do que foi, porque ele é uma obra de arte. E para aquela história sendo contada daquela maneira, você tá na sala de cinema, que você não possa ver em casa, claro. faz uma super diferença.
0: Show.
1: Ah, claro, vou puxar aqui para minha sardinha, mas o documentário da Marina Abramovic na televisão funciona, Do mas no cinema eu... é uma experiência imersiva é. inacreditável, porque você pega aquela coisa de brasilidade, aí deixa eu ver Sim. um outro que eu acho não, muito Não,
0: e bem. aquelas fotografias, Sim. né? Elas, e Sim. aquela Aquela coisa toda arrebata demais, né? No cinema ela tem outra dimensão. Sei
1: lá, tem umas coisas aí que eu gosto muito. Aqueles filmes que é muito bom você ver com pessoas,
0: né? Você
1: tem documentários assim. Eu vi o Orestes do Rodrigo Siqueira no cinema. E é um documentário difícil, né? É um mal-estar ali, tem aquele docubrama, tarará. Mas você vê junto com pessoas, tem um compartilhamento. Agora no, no festival a gente teve documentários incríveis, assim. Então, a gente tem esse que eu digo que é híbrido, né? Da Juliana Antunes, baronesa. É legal ver aquele filme com pessoas no cinema, sabe? É, tem muita pesquisa de linguagem, tem uma coisa nova ali que você uma hora que você já não sabe mais o que é a realidade. Foi tratado como ficção, mas eu acho que tem muitos elementos documentais ali. Eu adoro híbridos. Então, você tem um manancial. Então, eu acho que não é o gênero, ou seja, ficção, documentário, animação que vai definir se algo vai ou não para o cinema. Eu acho que, tem que é um todo do filme que ele traz. Tem coisas que vão muito bem na TV, né? Sei lá, você tem um documentário de muitas ideias. Aliás, você fez alguns ótimos, Ctrl-C, Ctrl-V, Você botar aquele documentário no cinema é um pouco mais complicado do que você botar na TV. Ah,
0: não dá para colocar Não, isso.
1: você faz a sessão, mas é assim... Uma... É... Eu não fiz um documentário que eu desisti de colocar no cinema, Abriu o Arte hum. chama-se Sonora Rio Bahia. Eu olhei para o documentário, consegui viabilizar com dinheiro, porque tinha a Daniela Mercury, ela conseguiu os financiamentos de um todo, que financiou o turnê, financiou essa coisa que era uma ONG que a Daniela estava montando, e que eu olhei para o documentário, não foi feito para ser longa e acabou virando um LONGA. Sabe aquele Sim. que escapou Longa Sim. no meio do caminho? Quando escapou longa no meio do caminho, ou seja mais do que 70 minutos, eu olhei para é aquele bom. e falei assim.
0: Agora, não, ferrou, não, captar. ótimo. São bons pontinhos eu Só então, tem assim, que mais de 200 pau né?
1: Aí você não, fala, vou, final, né? eu vou ter que agora dar um tiro para poder pegar mais, não sei quanto. Aí, mas não é só por isso. É um documentário maravilhoso, é só de mulheres, nem né? se falava tanto de mulheres naquela época, feito por mulheres, só de mulheres. São quatro mulheres. Só que os enquadramentos que a gente fez não era para cinema, não foi pensado para cinema. Sim. Então, tudo o que acontecia no documentário apontava para a televisão e abriu o Arte 1. E eu achei, e sabe o que aconteceu? Aí começa, né, a, a mística da televisão. O documentário chegou em milhares de pessoas na primeira semana. Esse documentário, se tivesse ido para o cinema, jamais chegaria em mais de 100 sim, mil espectadores claro, na primeira sim, sim. semana. Então, não é um prazer de nada, porque é. a pessoa vai ver um treco que está cabendo bacana pra caramba ali naquela televisão, as pessoas curtem o documentário, ele tem dinâmica, ele tem nada, e vai para televisão. Eu achei que não valeu o esforço de ir pro cinema por tudo isso.
0: Tem uma coisa que dói para mim muito é a gente tentar, por exemplo, assistir os grandes clássicos do documentário brasileiro, filmes que são emblemáticos, que a gente precisa ver, rever. Precisa revisitar e a gente não acha, não está em lugar nenhum. E, ou está jogado lá no YouTube de um jeito muito. Mal colocado. É, né? mal colocado é, clandestinamente, de um jeito que não valoriza, não, não, não tem estratégia, não faz. posso já, falar. Já falar faz tempo gente... que isso existe. Por que, que a gente não está cuidando disso? O que está faltando? Pois é, é, porque o... as demandas. É o...
1: Posso falar? Vou falar uma coisa muito louca para você. Eu acho que a gente vai fazer que nem tem vinil. A gente vai dar uma volta lá no ápice digital. eu acho que a gente vai voltar a ter locadoras mega especializadas. E vai ser cool pra caramba, que nem é o vinil hoje. As pessoas vão ter coisas históricas em vinil. Acaba que acha mesmo, se você for saber, tiver um hacker, você acaba achando esses filmes. Mas será lugar. aí
0: pra pegar o que Um DVD com a qualidade de 720
1: você vai achar essa coisa que você não tem, uma qualidade melhor do que, do que você vai achar no YouTube. Então, mas... mas vai ser é, charmoso, mas... você vai fazer sala, você vai entrar e eu não sei. Eu acho que é uma outra coisa. O vinil também não tem a experiência do digital top,
0: tem outra não, experiência vinil, do analógico. É, mas o vinil é outra história, né? Porque ele, o digital na área da música depauperou a música, não, destruiu sei, a música. A música e é bem tá O tá. MP3 é uma merda em termos de. No cinema é diferente, né? Mas você o digital vai. Fez... Ah, hoje você, você consegue uma qualidade de.
1: Mas dessas né? peças você vai falar parar a cinemateca de todos os países para poder ficar transformando isso aqui na sua qualidade. Também não vai ter dinheiro, isso é caro pra caramba. Não vai ser possível de qualquer jeito, entendeu? O que vai pro digital ali vai ser aquilo. Você tem que entender aquele conteúdo pela sua época.
0: É, mas a, a, a minha pergunta hum, era mais no sentido de assim: quando que a gente vai pensar em estruturar um mercado mesmo, né? Porque não existe um mercado se a gente se desvincula do Humberto Mauro, se uhum. desvincula, pô, uhum. eu tô tô falando do Coutinho que morreu anteontem, a obra dele tá lá no, no, no YouTube, Coutinho, Coutinho de... você acha? Não, você acha, mas eu assim, você para comprar ainda, Não, não, difícil, difícil, vou difícil. Bugar, vou bugar. Eu acho mais fácil achar no YouTube de um jeito sabe, mas, com qualidade ruim sim, como é, do que achar no iTunes mas eu não é consigo outra, achar tudo mas aí é outra demanda, ou no, a
1: gente vai entrar por essa fronteira de como é que nasce a história não,
0: não, eu é estou pensando assim, é, o nosso olhar é o ponto de vista é do documentalista tentando viabilizar a sua obra, mas sim. para a gente criar esse ambiente, a gente precisa ter um pensamento maior de mercado que Passa por, por valorizar Valeu. isso tudo, né? Você falou Sim. algumas vezes de inovação, de linguagem e tal. Sim. Como é que a gente vai inovar se a gente não conhece nem o que o Coutinho, que é um cara celebrado no mundo inteiro, fez, né? A gente não consegue ter acesso, não consegue Sim. chegar Sim. lá, né? Tem as mostras, então, alguns
1: festivais, né? Históricos que vão. Tem, a gente tinha que fazer um, uma parceria que nem aquele, o MUB, que tem umas coisas muito legais que estão saindo em festivais, tem algumas coisas históricas. Aí é uma outra fronteira. Eu acho que é que quando a gente pensa, a gente pensa coisas muito exponenciais. Eu acho que tem espaço para plataformas de nicho, sabe? Eu acho que a gente vai começar a ter isso agora. Que é o cara que não vai ser nem o Hulu, nem o Netflix, nem, o, é, é, nem vai ser a divisão de conteúdo original da Amazon, Sim. ou nem vai ser a HBO, é. mas que vai ter um determinado público que sustenta é, aquela estrutura de algum modo, e essa pessoa vai conseguir licenciamento.
0: Mas eu tô falando, essa questão de alcançar o público com, com as mãos, ele está muito mais próximo, né?
1: É que eu acho que quem está assistindo aqui... você tá acha que isso é a realidade do aqui...
0: Brasil hoje? Não. Você fala o quê? Do, do... Dessa coisa, por exemplo, me fala um pouco da, da sua experiência com o Vimeo.
1: O Vimeo é um pouco... Pelo que eu entendi, ele começou a tentar essa coisa de conteúdos original e eu acho que ele andou um pouquinho para trás para continuar a virar uma plataforma para pessoas super premium então, e não de falar com todo mundo. Ali na época da Marina a gente saiu, é, ele tem, tem tinha uma coisa muito bacana de transparência porque é, aquele conteúdo entrava e você que botava, você botava no seu canal o conteúdo Sim. que era dele, muito, muito interessante mas isso diz menos, fala mais diz mais respeito à distribuição do que de financiamento de documentário Sim. É, ah, ah, gente
0: essas não, plataformas mas falando, mas, de
1: vídeo on demand, mas transactional fala,
0: isso é, transactional de, isso.
1: É, vou te falar mesmo é, para documentário ah, eu, eu devo estar lá entre os 100 não, não, não é uma fortuna tá Sim. Então, é, é, você faz a divisão inteira, porque você tem que sair pingando, né? Distribuidor, próprio iTunes, Fundo Setorial. Lá, lá. Você, depois você dá de comer a cadeia inteira, a menos que você saia 100% independente. Você pegou sua câmera, rodou seu negócio, tirou um documentário com uma coisa incrível, sei lá. Você fez com uma público de nicho. com a Anitta Sim. e fez um documentário sobre ela. E você vai pegar a rede dela. E você vai vender direto esse documentário sem passar por ninguém. É, Sou louca para experimentar isso. Que aí a gente tá falando isso. só para entender aqui dentro é dos É isso fluxos. aí, é isso que eu queria falar. Ah, é, então, tá. isso, é, é. Isso, isso é totalmente possível, né? Sim. Você tem que arrumar, você pode pegar esse grande talento, esse grande nome, que é uma coisa... Esse que... grande oh, público, né? O flu... Não, o fluxo de documentários no mundo, mesmo de quem contrata nos esquemas da cadeia, varia nos países, a cara do... Isso é um argumento de autoridade. Você tem uma super personalidade que é tipo o começo do livro. Você pode conseguir de outras formas, mas você já tem um cara que tem uma rede imensa.
0: Sim. É
1: claro que se você fizer um documentário sobre esse cara, é muito mais fácil chegar em muito mais gente. Se você consegue fazer um documentário com esse cara, com financiamento que não, não seja os tradicionais, que você vai dividindo esses, tudo até chegar no tal do receita líquida do produtor, é, você consegue um dinheiro para financiar isso. Se fizer com qualidade colocar nos canais, aí eu acho que vem o dinheiro. Hum. Tem um case aí rolando que eu chamei a pessoa e falei, nossa, você tem esse ouro na mão? Eu não venderia isso para ninguém. Eu abriria okay. uma plataforma exclusiva, você abre lá. Só você, aqui é que você compra esse documentário. É o é um modelo, do, é um
0: modelo do curso online que você estava claro, falando. Claro, né? é, um é o modelo, modelo interessante. É o modelo do
1: marketing de conteúdo no digital. É. Que aí é um jeito de realmente você ver um dinheiro grande.
0: Dá o um bypass de todo mundo, vai direto.
1: Pois é, na época da é. Marina as pessoas me queriam me convencer a fazer isso. Eu vou ler, pô, eu vou sair com um documentário que vai me colocar nas cadeias. E eu vou começar ignorando as cadeias? Não, não eu preciso firmar não, meu no nome caso... como alguém Cara. que sabe lidar com as cadeias, entendeu? Sim. O problema é que eu não queria começar com o primeiro documentário de Impacto da Casa, que aliás me rendeu vários outros. Sim, claro. É, dizendo pra cadeia, não, eu não te quero.
0: Claro. Não,
1: né? Vamos, Aí, mas, ela vem, começar. ela é louca, liga o dinheiro, distribuiu com ninguém e eu não teria chegado tão longe, porque a claro. ela foi, foi fundamental é, no alcance de mercados internacionais. Os festivais, que eu podia até ter, ter entrado, porque, mas é mais difícil entrar sem selo nenhum. Aí começa todo, né? Então, é, é, é bom também você alimentar a cadeia, também não tem problema com isso. É o ótimo, problema é o tão beijo. pouco que vem para o produtor, que uhum. é escoxante, mas isso aí é um outro. É um, é, tem a ver com financiamento, aí esse, esse tema tem a ver com financiamento. Por quê? Porque você vai deixando, tudo bem, deixa 50% para a exibidão e fala só de cinema. Aí o, o distribuidor vai lá e pega 30%. Aí você tem o seu talento, se tiver, paga 10, 15, algumas vezes 20, 30, depende, né? o cara entra ali. É. É. Você Aí você tem o contas. dinheiro tá do bom, fundo né? setorial. Eu, é. eu devolvi, por exemplo, o dinheiro inteiro que entrou do regional, da SPCINE, como pro... era prioritário, já voltou todo o filme da Marina Bromovic. É bom isso, porque isso faz com que o fundo possa financiar outras obras minhas e de outras pessoas. É por isso que existe o fundo. O fundo não existe para financiar o audiovisual nacional. O fundo é fundo. Ele é um fundo de pai se você for pensar porque é público então tipo eu não vou te dar e 100, querer 100 porque os fundos uhum. comerciais mesmo investem 8 para querer ter quadruplicado Sim. então você é um fundo que sustenta o audiovisual nacional ali com dinheiro do próprio audiovisual você tem que devolver dinheiro para o fundo senão o fundo vai ver o quê só de acontecer então um fundo que o okay, que um fundo que acho que ainda é negativo mas alguém tem que devolver esse dinheiro entendeu para que esse fundo continue sustentando a cadeia como um todo. Meu pensamento é coletivo.
0: Claro. Estou fora de ser. moda,
1: porque eu só tenho pensamento individual, tem em todos os aspectos. É. Mas eu acho que tem. E aqui a gente está falando em financiamento, você ser empreendedor. Você Sim. vai pegar um grupo de pessoas tá. que vão financiar o documentário da Anitta, a própria Anitta, os investidores da Anitta, blá, e você vai sair ali, você vai ter um dinheiro com esse sócio, mas não pela lógica do audiovisual.
0: O problema é que é o audiovisual é complexo né? né?
1: e você precisa de um super investimento depois para comercializar isso autonomamente. Então, em geral, é muito mais inteligente usar as redes vocacionadas, uhum. que é sala de cinema, que são as plataformas VOD, que são os canais de televisão no mundo inteiro, que são as distribuidoras que administram essa coisa, os sales agents. Então, é uma cadeia imensa que você dá de comer quando você faz um filme né? e essa cadeia se retroalimenta. Então, esse caminho é o caminho de investimento próprio, que é totalmente possível. Inclusive, você pode pendurar um filme no iTunes.
0: Sim.
1: Né? Como pendura. Então, se você estiver ali, você abre o seu CNPJ, você bota aqui na distribuidor e você pode fazer isso. Eu não sei se esse é o melhor caminho para você é se firmar como relevante no mercado. Porque você está ignorando o mercado, tentando cruzar o mercado todo. Isso é coisa para gente muito forte. Não tem... Poucos documentaristas, inclusive, têm esse pensamento. O povo documentário não é o povo que raras exceções estão bastante utilizadas.
0: Não tá é, empreendedor, então. Né?
1: O cara, inclusive, vai montar, não raro, um negócio que ele vai se não, dar mal, porque ele não soube. O que montar. a
0: gente vê é que o cara faz tudo, entrega tudo na mão do, do produtor, que, que o produtor, por si, entrega tudo na mão do distribuidor. Você sente que tem esse, a gente está com esse problema no, no mercado atual, assim, o autor, me preocupa muito isso no sistema de financiamento audiovisual, que é a questão do autor, né? Como é que a gente, é, por que, que a gente não tem no Brasil essa figura do showrunner, por, por exemplo? Por que, que a gente não tem no Brasil essa figura do autor, não é, é, ela está...
1: Os grandes nomes fazem isso, tá? Os grandes nomes fazem isso. Vamos falar a verdade, assim, é... Por que, que as pessoas têm produtoras? Eles não são só autônomos. Tem uma questão do imposto, uhum. mas vai muito além da questão do imposto. Tem a ver com... Se eu chego em determinado nível, eu não vou entrar num filme que eu não tenha percentual. Aliás, tem vários atores aí do grande
0: sim, sim. É,
1: cinema comercial brasileiro e internacional. Isso não é uma prática brasileira. Que Ele falou, vou entrar no seu filme, você vai me dar quanto esse negócio? Porque eu que vou fazer você fazer a bilheteria. Claro. O problema é que, é que até você chegar no momento... Desculpa, o maior respeito pelo autor, sabe? Sim. Mas cada um tem que saber. É, é, tudo bem, essa autoria sua, você vai receber o crédito. É, talvez, a, agora tem esse discurso muito forte dos roteiristas, que eu não sou contra, não. Vivo com qualhadas roteiristas, imagina. Faço Night TV, faço. Eu não sou contra o pagamento do direito do autor, tá? E tem. E, em geral, nos contratos, há receitas líquidas distribuídas para os roteiristas. Em algumas, em algumas situações, outros não. Aí depende da qualidade do projeto. E depende também se aquele projeto é, de fato, autoral,
0: porque tem projetos de produtores. É isso mas que eu estou falando, mas é muito mais comum a gente ter projetos de produtores, até porque os autores têm essa questão que você está falando, né? Do, do O documentarista, ele geralmente não é empreendedor, que é o cara que vai levantar o projeto, vai pensar nas possibilidades de mercado e vai, vai...
1: O documentário é uma coisa, isso está acontecendo no Brasil agora, muita gente abrindo produtor. Se olha na Ancine, a taxa de crescimento de produtoras cadastradas é um negócio absurdo. Inclusive, a gente devia investir muito em qualificação disso, porque eu acho que muitas pessoas não vão ficar no mercado ser produtor de visual ah, é um negócio mega complicado claro. você tem que entender de muita coisa, você tem que entender de contrato mesmo que você tenha um advogado, você tem que entender de planilha você tem que ter um mínimo de noção do controle você tem que entender da coisa criativa que você está se metendo, só que muitas pessoas e eu acho tão listo, inclusive, levo horas ajudando vai, ah, vai por aqui, faz aqui não. você precisa disso, você precisa daquilo então, basicamente, o que você precisa? você precisa ser uma produtora cadastrada na ANCINE você precisa ter o um registro na Biblioteca Nacional você precisa se você é tiver coprodução?
0: né? Registrar não, não, basta
1: você registrar o argumento ou a abordagem ah, mas... do roteiro do documentário
0: mas tudo bem, se você é um produto você não tem marca Ai gente, tem, né?
1: desculpa é. só se você tiver uma ideia muito grande licenciar documentário, você botou ali lic, licenciamento, licenciar desdobramento de documentário eu não sei, na não, não, tá gringa marca,
0: marca? marca
1: de quê? Marca, marca da empresa? marca,
0: o nome, do, o nome do documentário isso é uma marca, você precisa proteger isso é propriedade ah, intelectual precisa... sinceramente,
1: eu nunca fiz isso é mesmo? não, não faço, não vejo ninguém fazer, inclusive faz. o, João, o João Jardim, o João Jardim tem um o nome de um filme, chama-se Pro Dia Nascer Feliz que é uma chamada Sim, que eu, é. Não, eu nunca vi ninguém fazer isso, então eu sinceramente só registraria uma marca de um documentário se fosse uma coisa que eu conseguisse ver, muitas possibilidades de dobramento sim. de venda, alá Galinha Pintadinha, alá Peixona Para um documentário chegar no nível de um Peixonautas, meu amigo,
0: te falar. Não, não, é, tem, não é uma vocação. Não,
1: não é. é. Então não você porque... vai gastar uma grana com INPI, eu não recomendo de jeito nenhum, se for um documento. Aquilo ali se marca, você dá uma olhada no MDB, tem um monte de filme não é iguais, eu queria dizer isso, porque o descolamento no tempo faz com que, sacou?
0: É, aquilo ali você não atrasar. é
1: uma grana. Não,
0: você Ele vai gastar tem. 3 mil no negócio? Não. Eu hoje, não. Hoje em dia é que você faz marca. no... A gente faz, a gente registra to todos os. É, e paga o que? É 200, eu reais. espaço além. É. Eu, eu,
1: eu, eu, é. eu diria assim: tem mil desafios de financiamento no documentário. Isso eu acho que é algo que tem, que tem muito mais coisa para pensar. Você não precisa disso pra dar entrada no seu negócio. Sim, fazer correr e pegar o dinheiro. Você pode fazer se quiser, não sou contra. É. A, Daí você você registrou isso aqui tudo, você, aí você descobrir onde é que vai. Você vai para. Vamos falar de edital? O que, que faz alguém ganhar um edital? Né? Você vai concorrer ali. Sei lá, edital. O que, que, que faz alguém ganhar um edital? É sempre imponderável. Eu, é sempre eu, um, brinco,
0: dois eu brinco projetos dizendo que você. Para 500 mil você pode ter quatro, cinco, né?
1: 5, né? Ah. Ali. para Aqui no Regional, você tem menos, né? Você tem menos projetos. Você não tem mil projetos, são os editais, 800 projetos, 400 projetos. E são os editais nacionais. Quando você vem para o regional, sei lá, em aula de documentário, você não vai concorrer com... É,
0: 200 pessoas.
1: Trezentas pessoas no regional. Para tipo São Paulo, que é, é, um, dois, Paulo. é... sei lá. imagina, em Salvador você vai concorrer com menos ainda. Então, só para a gente entender a fronteira de uhum. competitividade, né? É, não é tão grande assim. É, mas é tipo, grande tá para o não, dois. acho que vai ser menos, bem menos hum. que isso. Acho que você vai. Vale. Teve um edital aí, por exemplo, eu acho que eram... Porque esses números são um pouco públicos, né? É, esses, é, esses Chegou uma hora que você descobre. É. É, os públicos, eles publicam, eles colocam lá para processo. Sei lá, tem um edital de finalização que é 40 para 4. Não é tão ruim assim. Tudo bem, você vai ficar ali. É um vestibular
0: eram... de... Não chega a ser um vestibular de medicina. Então é uma
1: 10 para 1. É... É... Não, não chega. É muito mais fácil. <risos> nem compara. Nem mas, eu, vários outros, não precisa nem para medicina. O que é que quero dizer? Mas antes preparo uma elaboração de projetos muito grande, viu? Eu sei porque eu recebo. Eu não só sou documentarista, como eu recebo projetos de documentário.
0: Sim.
1: É, a gente tem que aprender a fazer projeto. Tem muita gente que não sabe escrever uma sinopse. Tem muita gente que não sabe escrever uma logline. Tem muita gente que não sabe escrever um argumento. Tem muita gente que não sabe o que, que, é, que é. uma estratégia mesmo. de abordagem.
0: Para o autor, às vezes é difícil mesmo, né? Então, o cara tem, é, sabe o que é. Ele mas vai não explicar. Consegue. Mas ah. é, é,
1: é, construir aquela ambiência, é, colocar aqueles personagens que você pensa em fazer. Mas documentário é muito mais fácil que ficção, só para você saber. Então, é, você tendo esses elementos ali ah, do documentário, ficção, que é muito mais fácil. Que... Não, gente, você não tira um, um roteiro de ficção de chocadeira. E se você é. gastar muitas horas, você quer fazer um documentário e pegar uma base de um edital, é, e alguns têm isso publicizado, as pessoas também estudam um pouco. Podem ficar bravos comigo, estudam muito pouco. Porque tem editais que você consegue acessar lá uma parte daqueles projetos, entende? E as pessoas não procuram. Bota lá, também não liga pro coleguinha para perguntar esse como ele livro, faz. Então, tudo tipo, é isso. Tipo, preenche aqueles fosse... campos enlouquecidamente. Uhum. E você pega você fala, isso não tá sólido. Então você tem que ver se o seu projeto tá vou sólido. Pé, né? Eu vou falar, a gente tá na internet, eu vou falar um palavrão aqui. Eu brinco nos cursos dizendo que você tem, tem que sair da lista do nem fudendo pro Pode Ser. Uhum. Então você tem que olhar para o seu documentário não como. Não, para isso aqui tá claro mesmo? Dá para o dá um amigo ler? Claro. É, olha se aquilo ali tá fazendo sentido, olha se aquilo ali tá com atratividade, olha se você tá pegando. Porque depois do cara lê 100 projetos de documentário, você tem que você tem que chamar a atenção desse desse parecerista, desse uh, selecionador que está do outro lado. Sabe? E é, um é
0: um exercício interessante, né? Esse exercício de, sei lá, fazer um chique, por exemplo, colocar tudo resumidinho ali. Proma, gente. Estava falando peculas, aqui, é, né? Fazer, Pro, fazer um, um, promo.
1: um promo de um longa é mais difícil. Você vai ter que fazer, a, ainda dá para fazer, de um longa de ficção. Você fazer um promo de um documentário, quer seja uma coisa de natureza reflexiva, quer seja com o talento que é a Marina Brumovitch, quer sim, seja sim. Ou, ou a Anitta ou a Daniela Merkel, quer seja você ter um conjunto de personagens exemplo que não são seus do final, mas que eles são é, representativos do universo que você quer pesquisar, cara, você monta ali, você coloca as imagens de cobertura, você mostra um pouco para a pessoa para você conseguir esse financiamento, por que porque é? caminho você tá uma qualidade de título que você quer colocar... Você faz ali um trabalho bem acabado ou o caminho de linguagem às vezes fica mais tangível sim, sim. que ajuda muito no financiamento do Ajuda,
0: às vezes você não consegue explicar o que você quer, né? Hoje
1: em dia, eu vou te falar, com a quantidade de dinheiro que tem disponível para o documentário, é, 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 se você consegue pegar um distribuidor no Brasil, e hoje em dia a gente tem uma, um imenso crescimento também de distribuidores atuantes, é claro o cara não vai pegar qualquer coisa, mas se você faz sentido ali. E você começa a falar dois mais dois e você entende ali com ele qual é o público e vai tomando não e aprendendo. Mas você tem que voltar pro seu projeto. Você não pode Sim. tomar um não, voltar e, e deixar o projeto como tá. Porque se você saiu tomando não, você fala, não, eu tomei o um não porque esse cara não é a minha janela. Então agora eu vou pesquisar os caras da minha janela. Você vai. Ah não, eu tomei ou um não porque. Será que esse. Pergunta. Você acha o quê? Você acha que esse projeto tá pouco sólido? Você acha que tá. Porque. Porque claro. senão você fica com não, você não fica com a devolutiva. É espreme o cara que você foi na rodada de negócio para perguntar porque que ele acha, que aquele projeto ele não vai dizer pra você, Isso aqui é o problema. Você fala assim, Sim. seja sincero comigo, você acha que esse projeto tá... Ou então volte para ele. Diga, olha, eu inscrevi lá e não, não rolou, você não me deu devolutiva. Você podia dizer por que você não selecionou esse projeto, porque eu quero financiar meu projeto, você vai me ajudar muito. É difícil quem diga a verdade aqui em São Paulo, então... Paulista é sempre super educado, né? Mas às vezes você acha alguém que te dá uma devolutiva, sabe? Fala, olha, você precisa estruturar melhor isso aqui. Os editais de muitos dão devolutiva. De eu acabei de receber, eu estou fazendo o documentário agora com o canal Curta, quer dizer, estou fazendo. O Diego nem saiu do Setorial ainda. Mas o cara mandou um devolutiva. A gente precisava fazer mais encontros para compartilhar a devolutiva, sabe? Sim. É, essa coisa da, das cadeias dos documentaristas se ajudarem. Para descobrir como é que um acelera o outro, que é uma coisa que eu estou propondo é, um pouco. Fazer mais laboratórios da gente te ajudar, não precisa nem ser financeiro. Como é que junta aqui? Junta teu projeto com o meu, com o meu. Porque tem mercado para todo mundo, você não precisa isso. nem ficar com medo da concorrência, entende? Sim, sim. E na hora que o documentário como um todo se fortalece no Brasil, todas as produtoras de documentário. Eu não acredito é isso aí. em concorrência. Assim.
0: Essa plataforma que a gente criou, o DocMakers, é para isso. É isso aí. A é gente se encontrar. Olhar, você devia propor prazer. isso, Léo.
1: Traz aí teu projeto com o teu. Um leu dos. Fala ah, que nem fala na Bahia, que... um leu dos uns outros,
0: uhum.
1: saca? E aí você lê e fala assim: engraçado, por que, que você botou desse jeito? E você, por que, que botou desse jeito? Engraçado você dar o personagem desse jeito. O é que, que você acha dessa sinopse?
0: A gente é, aprende muito Você acha que essa logline
1: é. que eu fiz aqui tá legal? Lê o Sim. argumento do meu documentário. Você acha que precisa de mais página, menos página? A Não, gente vê que tem A gente tem que fazer sabe, junto é? também.
0: De puta, vamos, vamos, é, vamos filmar junto aí, é, sabe? Também é legal. Eu acho que às se eu... vezes sair numa diária para filmar junto, Outra pegar o um macete do outro, o é documentário é que também. eu
1: acho que é que a expectativa em relação à qualidade do documentário subiu muito. Subiu muito. Subiu. Sim. Tem muita gente fazendo, tem muita gente fazendo no mundo inteiro. Então também assim, para você fazer um documentário sujo, se o som não tá legal, isso aí, valor de produção é um negócio muito sério. Então quando você faz um promo, por exemplo você, você já
0: mostra isso tudo. Você né? tira
1: os medos já... que a pessoa pode ter, principalmente sim, se é uma sim. produtora é, ou, ou um entrante, diretor é. entrante. Uhum. Então você, o promo ele vai dizer. Alguém Opa. vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, esse cara vai conseguir fazer isso com essa qualidade de imagem, com essa qualidade sonora, com esse empacotamento, com essa dinâmica de edição, você faz isso em dois, três minutos, sim. sabe? E aí é muito mais fácil. E aí você sair com. Né? São duas Sim. diárias para você capta um monte de depoimento para você Sim. dizer o que é o filme. Sim. Não é tão difícil, sabe? Hoje em dia você tem estruturas de luz muito baratas, você pode filmar com a luz do dia, você tem softwares que você consegue fazer um tratamento de cor bacania no seu prom para você ter o que mostrar. Porque eu acho que tem essa coisa de você também... Porque senão você vai reclamar no Facebook, sabe como é que é? Ah, ninguém me dá a chance, ninguém não sei o que lá. Tem barreira de entrada. Então é melhor você ir para lá olhar... Pede ajuda para um, pede ajuda para outro, manda um projeto para alguém. Tem muita gente que não ajuda, mas tem muita gente que ajuda. Muita gente que ajuda.
0: So, o mercado precisa né, dessas claro, pessoas. Claro, não, Tem que fazer, né? Claro. Não tem outra alternativa. Eles precisam mais players, precisam mais conteúdo.
1: Agora, falar. também ter um financiador significa dialogar, né? Eu, eu não acredito em, em, em nada independente, porque tudo é interdependente. E quando você começa a fazer uma coisa totalmente autoral, independente, um bigal. 100%, ou você é um gênio, ou você vai perder grandes oportunidades de ouvir críticas que vão tornar seu produto melhor. Desde o projeto, até um corte, até... Olha a qualidade de imagem que eu estou fazendo aqui, você acha que tem que melhorar onde, entendeu? É, é... Até você pegar... Tá, tá Cara, sempre, sério, eu de Deus, faço né? e vejo de outras pessoas e chamo Sim. pessoas para verem montagem documentária é muito fundamental. Aí você vai dizer, porque isso tem a ver com financiamento. Cara, se você fizer um primeiro filme ruim, você financiar o outro, é difícil pra caramba. Se você faz um filme bom e você vai fazer o primeiro filme, você tem que botar muita energia nisso. Por quê? Porque se você fizer um bom filme, vai ser muito fácil você financiar o segundo. Se você fizer um filme ruim, você vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade de financiar o segundo. Então, tem alguns elementos... Aí, se é pela qualidade, se é pela quebra, se é... alguma qualidade diferencial esse filme vai ter que ter, Sim. porque senão vai ficar mais difícil para você. Mas
0: é uma característica do mercado brasileiro isso, né? Porque você pega, por exemplo, filmografias de diretores independentes americanos, é... os caras fazem filmes, alguns dão certo, outros não dão, faz parte. É... E principalmente esses caras que estão experimentando, né? Você tem que buscar uns esquemas mais baratos para se experimentar longa-metragem ah, é uma
1: fronteira cara não, pra caramba mas é isso. faz uns métodos mas é isso, mas faz tem... uns intervenções é que assim, eu sei que longa-metragem tem uma fronteira de experimentação mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter experimentado coisas antes, claro, porque é uma experimentação claro. cara do caramba,
0: né? claro, mas o documentário é legal por isso não, né? não semana pensando. passada a gente conversou aqui o tá com o André Luiz Garcia e ele tem uma saída muito interessante que é, ele, ele trabalha com Vídeo arte e documentário. Vídeo arte é o um lugar dele de total experimentação. Eu disso é, agora. é muito legal. E é, é uma composição muito interessante. Cara,
1: e você pode fazer todas as coisas ao mesmo hum. tempo. Agora, a fronteira do longa... Nossa, cara, você, você respira fundo e diz, vou fazer uma longa-metragem. Tipo, você cobrir 70 minutos com atratividade. Eu ah, não é brincadeira, corris. não. Não, é brincadeira, é. não. E, Parece que é simples, mas não é. E às
0: vezes é é uma coisa que não faz sentido, né? Aí Você, você fica vai um lá Você de aqui.
1: barriga para ah. sustentar os 70 minutos. Tem que dar um pensamento, tem que ter, tem que botar uns... Gente, é tão caro fazer longa-metragem. Bota uns dinheiros de consultoria de roteiro, sabe? Entuxa lá, porque, pelo menos para pagar alguém que vai dar uma olhada naquilo para melhorar a qualidade. Obrigada aí, hein? Pessoal. Valeu, aqui.
0: valeu, pessoal.
1: <risos> e obrigada, obrigado. acompanhou. Obrigada, Léo.
0: Muito, muito obrigado, obrigado Minon. Foi lindo. muito legal. Acho que dá pra ter umas cinco dessa aqui. Uma vez por mês a gente chama Minon aqui. Ai, meu Deus. A gente. <risos> valeu. Vou falar sobre factual. Eu,
1: indico, eu vou
0: indicar umas mulheres feras de factual. Valeu, pessoal. Valeu.